0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich mein Lesejahr 2019 für euch mit einem großen Jahresrückblick. Ja, es ist immer eine ganz besondere Episode mit äh, meinen Tops und Flops aus dem Jahr 2019, einigen Statistiken, was habe ich 2020 für Lesevorsätze und auch nochmal eine Auswahl von Versprechern ganz zum Schluss. Also viel Spaß dabei. Mein Lesejahr 2019 war für mich wirklich sehr erfolgreich. Ich habe insgesamt 70 Bücher mit 27.350 Seiten gelesen. Das sind im Schnitt 391 Seiten pro Buch und fast sechs Bücher im Monat, was ich sehr, sehr toll finde. Ähm, ich bin mega zufrieden mit diesem Ergebnis, denn das sind tatsächlich noch mal acht Bücher mehr als 2018. Und dort war ich schon relativ zufrieden. Und es waren auch noch mal... Nicht ganz 3.000 Seiten mehr als 2018, nämlich 2.674 Seiten mehr als im Vorjahr. Das ist wirklich sehr gut und ich hatte mir vorgenommen, immer so bei 50 bis 60 Büchern und jetzt sind es halt 70 geworden und ähm, ja, habe ich also mein Ziel quasi durchaus überschritten und fand das sehr, sehr gut. Podcastmäßig war die beliebteste Episode dieses Jahr mein Lesejahr 2018. Das hatte 347 Downloads in das hier, das Programm danach oder die zweitbeliebteste Folge war mein Lesemonat Januar 2019 und die Sonderepisode mit dem Buchtag Mid-Year Book Freak Out hatte 311 äh, Downloads und war dementsprechend auch sehr beliebt. Die Folgen wurden insgesamt jetzt äh, 41.814 Mal angehört und das umfasst auch die alten ähm, Episoden und auch die Vorjahre sozusagen. Also ich glaube, es sind so um die 10.000 bis 12.000 Downloads pro Jahr, die ich ähm, bekomme und das ist auch richtig toll. Aber nochmal zurück zu meinen Büchern die 70 Bücher, die ich gelesen habe 2019, die teilen sich auf in 36 Hörbücher. Das sind 51,4%. Im Vorjahr waren es noch 29 mit 46,8%. Dann zwei E-Books, E-Bücher, 2,9%. Im Vorjahr auch nur zwei mit, da waren es dann 3,2%. Weil ich weniger gelesen habe. Und 32 klassische Bücher habe ich dieses Jahr gelesen. Das sind 45,7%. Und im Vorjahr waren das 50% mit 31 Stück. Ich habe mich 2019 wirklich auf das Lesen von meinen Subbüchern konzentriert. Das war ja meine Aufgabe, den ein bisschen abzubauen. Und dementsprechend waren es etwa 25 Bücher und Hörbücher, die Rezensionsexemplare waren. Das entspricht 36 Prozent und im Vorjahr hatte ich 77 Prozent. Ich glaube, sogar 2017 hatte ich noch mehr. Da habe ich echt nur das gelesen, was frisch reinkam sozusagen. Und dieses habe ich mich ähm, mehr beschränkt gehabt, was die Bestellung von neuen Sachen angeht und habe dann auch entsprechend das mehr gelesen, was ich im Regal stehen hatte. Ins Jahr 2020 gehe ich mit sechs Rezensionsbüchern, und zwar mit Hörbüchern ausschließlich. Und das finde ich völlig in Ordnung. Also da kann ich ruhig mit schlafen, sage ich jetzt mal. Kommen wir nun zum Erreichen meines Subabbauziels. Ich habe deutlich mehr Bücher und Hörbücher hinzubekommen, als ich geplant und gehofft hatte, ehrlich gesagt. Größtenteils deswegen, weil ich Reihen angefangen hatte, die mir so gut gefallen haben, dass ich sie zu Ende lesen wollte. Also Reihenvervollständungen, die ich entweder selber gekauft habe oder ertauscht habe. Und äh, ich habe auch sehr viele Buchgeschenke bekommen, zum Beispiel zu Ostern, zum Nikolaus, auch auf einer Buchveranstaltung. Dementsprechend waren es, wie gesagt, mehr Zugänge, als ich geplant hatte, leider. Ähm, meine Ziele waren ja äh, einmal den Abbau von 20 Büchern vom Stapel ungelesener Bücher und den Abbau von 15 Hörbüchern von den Hörbücher Stapel quasi der ungelesenen Hörbücher. Und meine Subhöhen lagen am 31.12.2018 bei 89 Büchern und 150 Hörbüchern. Und am 31.12.2019 liegen sie bei 75 Büchern und 141 Hörbüchern. Da sind dann alle Zug- und Abgänge des Jahres quasi berücksichtigt. Und somit habe ich jeweils knapp ganz so wenig abgebaut, als ich mir vorgenommen hatte. Bin aber trotzdem stolz auf mich. Und zwar habe ich 14 Bücher abgebaut statt 20 und 9 Hörbücher statt 15. Ja, wie gesagt, äh, immerhin. Andere scheitern Stärker finde ich, aber ähm, ich möchte das ganz gerne dann im Jahr 2020 weiter fortführen. Das, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich hatte ja mal in einem Jahr auch ein Ziel gehabt, dass ich englischsprachige Bücher mehr lese. Hatte ich jetzt dieses Jahr nicht. Ich wollte es aber trotzdem nochmal erwähnen. Also ich habe das mitgetrackt quasi. Ich habe zwei Stück davon im Jahr 2019 gelesen, hatte mir aber kein quantitatives Ziel gesetzt. Und somit ist das ein zwei Stück für mich völlig in Ordnung. Was ich nochmal besonders betonen möchte, ist, dass ich sehr viele Leserunden dieses Jahr hatte. Da habe ich einfach Lust drauf gehabt und die habe ich ja halt 2019 hauptsächlich mit Anna von von ihrem Blog Annas Bücherstapel gelesen. Und zwar insgesamt ganze elf Bücher, beziehungsweise 15 Prozent meiner gelesenen Büchern und Hörbüchern habe ich im im Tandem quasi mit, mit anderen äh, als Leserunde gelesen. Und es hat immer, finde ich, viel, viel Spaß gemacht und vor allen Dingen, finde ich, reflektiert man dann noch stärker über die Bücher selber. Also man, man liest die Geschichte insofern intensiver, als dass man darüber diskutiert, sich austauscht, Meinungen von anderen dazu liest. Und ja, das macht einfach Spaß und das möchte ich eigentlich 2020 auch gerne noch fortführen. Kommen wir nun zu meinen Tops und Flops 2019. Beginnen wir mit der negativen Sache, dann können wir uns schnell auf das Positive konzentrieren. Meine Flops 2019 waren relativ zahlreich, was vielleicht daran liegt, dass ich Sachen jetzt auch vom Sub lese, wo ich vielleicht, was vielleicht nicht mehr meinem Geschmack entspricht oder dass sie sozusagen recht veraltet sind oder so. Also äh, da hatte ich jedenfalls ab und zu mal das Gefühl, dass es vielleicht daran liegt. In jedem Fall <lacht> war eins der Flops Arkadien erwacht, brennt und fällt, glaube ich, äh, von Kai Meier. Das ist eine Trilogie. Ich fand sie wirr, mit unausgegorenen Charakteren. Spannend war sie durchaus, aber alles sehr unrealistisch. Hat mir ehrlich gesagt nicht gut gefallen und mir auch so ein bisschen den Glauben in Kai Meier genommen. Also mal gucken. Ich will ihm noch mal eine Chance geben dieses Jahr. Aber wenn das nichts wird, dann werde ich diesen Autor leider komplett für mich abschreiben. Noch ein Flop war Night School. Du darfst keinem trauen von C.J. Doherty. Ich weiß auch nicht. Ich hatte davon, glaube ich, drei, zwei, ein, drei oder zwei Bücher auf dem ähm, Hörbüchersub. Ich habe die alle jetzt gelöscht. Ich fand das erste fürchterlich. Also zum einen super lang. Viel zu lang. Ich glaube 16 Stunden für nix. Da ist nix passiert. Da ist immer nur wieder äh, mysteriös. Also der Plot ging überhaupt nicht voran. Es sind ein paar mysteriöse Vorkommnisse gewesen, aber das war's dann auch. Total Teenager-Kitsch. Ganz komisch. Also ich fand's <lacht> mega schlecht und möchte auch die Nachfolger definitiv nicht lesen. Insbesondere, weil ich dann auf Wikipedia mal so ein bisschen nachgelesen habe, was da so in den Folgebänden passiert das muss ich mir definitiv nicht antun. Das ist wirklich klischeehaft von vorne bis hinten. Hauptsache, man hat irgendwie ähm, zwei Leute oder zwei Kerle, in die man sich gleichzeitig verliebt. Und der eine ist ja der Bad Boy und der andere nicht. Und boah, nee, muss ich echt nicht haben. Was ich auch nicht toll fand, war *Flawed* und Perfect von Cecilia Ahern. Ich glaube, dass mir ihre romantischen Bücher besser gefallen als diese Jugenddystopie, an der sie sich mal versucht hat vor ein paar Jahren. Ich fand auch hier... Einiges sehr unplausibel, sehr beschönigt, also gerade wenn es um ein Regime geht und natürlich fällt der Protagonistin dann immer im entscheidenden Moment, macht sie genau die richtigen Dinge und eigentlich will sie aber im System bleiben und also das, ist, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. So, die, die schwingt dann Reden, als hätte sie da irgendwie sonst viele Schreiber für engagiert, aber das ploppt natürlich alles aus ihr heraus und sie weiß gar nicht, wo das herkommt. Und wie gesagt, also sie selbst wollte eigentlich wieder zurück ins System, konnte aber nicht, weil sie als Rebellin irgendwie anerkannt wurde und das frage ich mich ehrlich gesagt, was die, was die Moral von der Geschichte ist. Hat mir nicht gut gefallen. Dann habe ich ein sehr merkwürdiges Buch gelesen, das auch für mich ein Flop war und zwar ähm, von Joshua Ferris ins Freie. Habe ich glaube ich sogar während Wintermonaten, glaube ich, gelesen, bin ich mir gerade äh, unsicher. Da geht es halt um einen Mann, der das dringende Bedürfnis hat, zu gehen. Und er kann dann auch nicht mehr aufhören. Also so eine Art krankhaftes Gehbedürfnis. Mm, er verliert dadurch alles, seinen Job, seine Familie. Das, das lässt sich halt nicht vereinbaren mit irgendwas, sage ich jetzt mal. Und ähm, es sorgt eben auch dafür, dass zum Beispiel die Frau dann nachts um drei irgendwie, da wird er dann gefunden oder da ist er dann erstmal wieder durch aus diesem äh, Griff des des müssen. Und dann muss sie ihn von sonst wo irgendwie aufgabeln und er sich dann noch irgendwelche Körperteile ab und so. Also mir hat, auch da hat mir die Moral von der Geschichte so ein bisschen gefehlt, weil es wurde nie so ganz geklärt, warum ist das so? Hat er irgendwie psychische Probleme, wo er denkt, er muss einfach weg <lacht> oder was? Also das war alles nicht so schön und auch die Familie war sehr zerrüttet dann dadurch. Es hatte gar keinen richtigen ja, wie gesagt, keine richtige Moral irgendwie, kein, was, was sagt mir das jetzt? Dementsprechend war es ein bisschen sinnfrei und vom Schreibstil war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wow, mega gut. Also war für mich leider keine schöne Geschichte, genauso wie die Tröster von Muriel Spark. Das war auch so eine richtige Subleiche, hatte ich irgendwann mal empfohlen bekommen, bin ich der Meinung. Und fand's mir was zu religiös, da habe ich einfach keine Aktien drin. Das war einfach nur eine merkwürdige Geschichte. Es war auch sehr verzweigt ineinander, fast schon so wie so ein Episodenfilm, weil es relativ wenige Charaktere gab, die aber sich irgendwie über fünf Ecken kannten. Und das wussten aber die anderen nicht voneinander sozusagen. Das war irgendwie, da, da, da wurde einer Romanfigur bewusst, dass sie eine Romanfigur ist, weil sie immer wieder gehört hat sozusagen, also in ihrem, in ihrem Kopf war quasi, was man als Leser gerade gelesen hatte. Und dann hat sich dann entsprechend auch ganze Passagen irgendwie wiederholt quasi und ja, ich nicht das war irgendwie das war mega merkwürdig einfach nur geschrieben und mein letzter Flop des Jahres 2019 war die kleine Kartäuserin von Pierre Pijoux. auch das war eine absolute Subleiche habe ich schon jahrelang im Stapel ungelesener Bücher gehabt und da ging es um einen Mann einen LKW-Fahrer der ein kleines Mädchen überfährt die wiederum ist nur auf den Straßen weil ihre Mutter es nicht gebacken kriegt ihre Mutterpflichten irgendwie wahrzunehmen die fährt irgendwie mit mit ähm, Zügen den ganzen Tag rum. Ich weiß nicht, von ihr ihren Unterhalt bestreitet. Ehrlich gesagt holt sie aber nicht von der Schule ab, weil sie einfach keinen Bock drauf hat und dementsprechend wandert das arme Mädchen dann rum und versucht irgendwie nach Hause zu finden und ihre Mutter zu finden und wird dann wie gesagt von dem LKW-Fahrer erfasst. Der wiederum fühlt sich dermaßen schuldig, dass er halt zu dem Mädchen im Krankenhaus und auch zu der Mutter ja eine Beziehung aufbaut. Dann wird aber sehr sehr lang und aufschweifend von der Vergangenheit von dem LKW-Fahrer erzählt, dass der ja mal eine Buchhandlung hatte und als Student irgendwie auf einer Demo war. Und also das, das geht dann so richtig, ich glaube, wie gesagt, gut zwei Drittel des Buches ist so eine Art Rückblende. Und ich, ich fand einfach die Charaktere, also besonders die Mutter, fand ich extrem unsympathisch. Alles nicht nachvollziehbar für mich. Also, weiß ich nicht, das fand ich einfach eine, eine traurige Geschichte, aber ja, einfach nicht nicht nachvollziehbar sozusagen. Aber kommen wir jetzt zu meinen Tops 2019. Und zwar muss ich da an erster Stelle etwas nennen, was ich relativ spät gelesen habe oder gehört habe. Und zwar ist das Laufen von Isabel Bogdan. Von der hatte ich auch schon der V gelesen ähm, und fand das, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Das hier ist eine ganz andere Nummer inhaltlich. Und zwar geht es um eine Frau, die ihren Mann verloren hat, die in tiefer Trauer ist und die dann durchs Laufen sozusagen sich langsam wieder freistrampelt. Das heißt, wir begleiten sich, ich glaube, fast ein Jahr lang und, und und sind quasi mit in ihrem Kopf. Also es ist so ein richtiger Stream of Consciousness. Wir hören oder lesen, was sie denkt. In dem Buch selber ist auch wenig mit Komma, Punkt oder Ähnlichem gearbeitet, sondern es ist wirklich wie so ein Gedankenfluss. Ja, es ist super berührend und es ist auch sehr wahr. Ich glaube, dass genau solche Gedankengänge ne, passieren einem, wenn man durch die Gegend läuft oder wenn man gerade vor sich hin träumt oder so. Ich glaube, das kennt echt jeder von uns und dementsprechend finde ich das sehr realistisch, einfach das Buch, wie gesagt, sehr berührend. Ich habe teilweise aber auch gelacht, also es hat sehr mit den Gefühlen gespielt und ich werde das auf jeden Fall nochmal lesen oder hören, weil ich das wirklich klasse fand. Das Buch ist auch nicht wahnsinnig lang, aber sehr, sehr gut geschrieben. Also wirklich diese Höhen und Tiefen, dieses sich zurückstrampeln ins Leben, ganz toll. Das war übrigens ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Dann habe ich mir aus meinem London-Urlaub dieses Jahr The Curious Incident of the Dog in the Nighttime von Mark Haddon mitgebracht und fand es auch großartig. Da geht es um einen ja leicht autistischen Jungen, der, ich glaube, jetzt mittlerweile 14 oder 16 ist und der halt mit seinem Vater zu Hause wohnt und dann wird der Nachbarshund umgebracht. Und er liebt Hunde über alles und will dann aufklären, woran jetzt dieser Hund gestorben ist und stößt dabei auf alle möglichen Geheimnisse in der Nachbarschaft, die teilweise für ihn auch ganz schön brenzlig ausgehen könnten. Aber es ist einfach ein super guter Einblick in das Leben von Autisten oder leicht autistisch angefärbten Menschen. Er kann dann zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht mehr, ich glaube, er kann nichts essen, was rot ist oder so. Also so kleine Einblicke in Besonderheiten, dass er halt Gefühle nicht gut sehen kann und auch nicht gut ausdrücken kann. Wie schwierig das eigentlich ist auch für die Eltern. Ja, einfach eine berührende, schöne Geschichte, die ich sehr empfehlen kann. Was ich noch empfehlen kann, ist Post von Karl-Heinz von Hasna in Kasim. Das ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem Hörverlag und ist im Grunde, also die Unterschrift ist wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte. Das ist wirklich ein tolles Hörbuch vor allen Dingen auch, unter anderem eben auch gelesen vom Autor, aber auch von Bjane Mädel oder Katlin Garlich, also verschiedene Leute, die man auch sehr gut an der Stimme erkannt hat. Und da geht es wirklich um, wie der Untertitel schon sagt, um Mails, die ihn als Ausländer in Anführungsstrichen oder als, als Menschen mit ausländischen Wurzeln erreicht haben in diesem Jahrhundert, wo man echt die, Kö also die Hände über den Kopf manchmal zusammenschlagen möchte und sich sagt, meine Fresse, kann doch echt nicht sein. Also wirklich unterschwellige oder auch sehr offene ähm, Hass, Rassismus, Vorurteile und wie er darauf sehr, sehr clever und pointiert antwortet, immer höflich bleibt. Also es ist wirklich toll. Ich find's richtig toll und es erweiterte jeden Horizont, insofern kann ich es nur empfehlen. Eine der Reihen, die ich dieses Jahr unbedingt komplett lesen wollte, obwohl ich nur die ersten beiden Bände hatte, war die harper connelli reihe von Shalane Harris. Das ist dieselbe Autorin, die auch diese Suki Waterhouse-Reihe gemacht hat. Das ist ja diese Vampir-Reihe, die auch verfilmt wurde. Und in dieser Reihe geht es eben um Harper-Cornelli und sie wurde als Teenager von einem Blitz erschlagen, wollte ich gerade sagen, also erwischt und kann seitdem spüren, wo tote Menschen sind. Und diese diese Gabe, die ihr auch wenig Leute glauben, also sie stößt auf viel Skepsis, die nutzt sie quasi als Einkommensquelle. Was, wie gesagt, relativ schwierig ist, weil viele Leute, gerade im eher religiösen Amerika, wo sie halt unterwegs ist, also haben da so ihre Ressentiments, oder dass sie mal nicht bezahlt wird oder so, ist auch schon vorgekommen. Dementsprechend ähm, reist sie auch immer mit ihrem Halbbruder Tolliver und ähm, der passt auch immer so ein bisschen auf sie auf, dass sie nicht über den Tisch gezogen wird oder halt eben äh, von Mördern, die demnächst aufgedeckt werden, sozusagen umgebracht wird. Auch das, auch diese Gefahr ist immer unterschwellig mit dabei. Ja, und so reist sie in diesen vier Bänden von Fall zu Fall und eigentlich wird immer pro Buch ein, ein Fall im Grunde behandelt. Und es war super spannend und die Charaktere waren wirklich ganz toll ausgearbeitet. Sehr herzenswarm irgendwie alles, also man, man wollte eigentlich immer wieder zusammen mit ihr ein neues Abenteuer erleben. Also für mich eine sehr runde Reihe gewesen, ähm, sicherlich gibt es den einen oder anderen Roman, der ein bisschen besser war als die anderen oder Fälle, die mir ein bisschen besser gefallen haben als die anderen. Aber insgesamt so gut, dass es auf jeden Fall top ähm, dieses Jahr war und ich es total empfehlen kann zu lesen. Noch ein absolutes Top-Buch war das Rosi-Projekt von Graham Simpson. Habe ich dieses Jahr gelesen und oder gehört, besser gesagt. War super gelesen von Robert Stadelober. Und ich schrecke ein bisschen davor zurück, die Nachfolger zu lesen oder zu hören, weil ich gehört habe, dass die nicht mehr so gut sein sollen. Das Buch hier allerdings war in sich sowas von rund und stimmig. Das kann man auch eigentlich so stehen lassen. Und zwar geht es auch hier wieder um einen sehr, sehr leicht autistischen, erwachsenen Mann. Und er sucht eine Ehefrau. Also eigentlich ist er mitten im Projekt Ehefrau, das klappt aber nicht so ganz, weil er halt wirklich so seine, der isst jede Woche die gleichen Sachen, also er hat so seine geregelten Abläufe und alles muss genauso sein, wie er sich das in den letzten Jahren halt aufgebaut hat und das ist natürlich schwierig für eine Frau da quasi reinzukommen, zumal er wirklich sehr sehr hohe, eine sehr hohe Messlatte einfach anlegt an die Frauen, die ihm gefallen sollen. Irgendwann stolpert er dann quasi über eine Frau namens Rosie, und die möchte ihn wiederum zur Unterstützung von einem Projekt haben, was ihr persönlich sehr nahe geht. Und zwar möchte sie einen Vater finden oder herausfinden, wer ihr Vater ist. So, Es kommt, wie es kommen muss. Also großes Missverständnis. Er glaubt, sie bewirbt sich quasi für Projekt Ehefrau. Sie denkt, er will ihr nur helfen beim Vater suchen. Und es ist einfach lustig. Sie sind total verschieden. Es prallt ziemlich aufeinander, aber es ist auch schön. Also es ist wirklich irgendwie charmant, witzig mit Situationen, wo man denkt, oh, Gott, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Sehr, sehr lustig einfach gemacht und in sich sowas von rund. Schöne Liebesgeschichte zum Schluss. Also macht macht da einfach Spaß. Auch sehr genossen habe ich die, ich glaube, drei Flavia de Luz Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und zwar kommen die alle von Alan Bradley und waren auch Rezensionsexemplare. Und äh, großartig. Also diese Reihe finde ich wirklich super, super gut. Das waren jetzt, glaube ich, insgesamt zehn Romane, die ich ähm, davon gelesen habe, innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre. Und die kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so ein bisschen cozy mystery. Es geht um eine junge englische Frau, die, oder Mädchen eigentlich eher zwischen zehn und zwölf spielt, das glaube ich, ist ja alt, die eine morbide Faszination mit dem Tod hat und gerne irgendwie ermittelt und der Polizei unter die Arme greift in Anführungsstrichen, Strichen, beziehungsweise der eigentlich immer einen Schritt voraus ist. Ja, perfekt. Also tolle Fälle, sehr skurril teilweise. Und ähm, ja, sie kommt immer auf die Schliche. Tolle Charaktere, vom Hausdiener über die Schwestern, die sie nur piesacken. Zum Vater, der total kalt und kühl ist irgendwie, aber es auch manchmal durchscheinen lässt. Also ist ein bisschen Englisch verkniffen, sage ich jetzt mal. Also ja, dann gibt es noch ein äh, Geheimnis um ihre tote Mutter Insgesamt eine coole coole Reihe mit tollen Fällen und auch einer eine Weiterentwicklung von den Charakteren selber. Mein letztes Buch-Highlight 2019 war Der verwundete Krieger aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Das war auch ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Obwohl ich alle Bücher jetzt mittlerweile gelesen habe, muss ich sagen, den fand ich besonders gut. Das war nämlich so eine Art, also fühlte sich fast an wie so eine Art Spin-off-Buch, weil dort nur bestimmte Charaktere begleitet wurden, die auf einem anderen Planeten, wollte ich gerade sagen, auf einem anderen Kontinent und zur selben Zeit quasi parallel spielen wie Band 5, glaube ich. Also wurde quasi Band 5 und 6 sind eigentlich einer, aber das wurde quasi aufgeteilt, sage ich jetzt mal. Die Leute, die begleitet wurden, Fand ich einfach super interessant und auch die Geschichte, die sich da so auf diesem südlichen Kontinent entsponnen. Es hatte irgendwie ein schönes schönes Setting, also schöne dieser Kontinent selber war irgendwie so warm und herzlich und ja, hat einfach Spaß gemacht. Das fand ich ein sehr, sehr gutes und in sich rundes Buch mit einer schönen Liebesgeschichte. Das waren sie, meine Tops und Flops für 2019 und jetzt kommen wir zu meinen Lesevorsätzen 2020. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit meinem Lesejahr 2019 sehr zufrieden war und deswegen möchte ich das gerne 2020 fortführen, nämlich den Subabbau. Ich möchte weiterhin insbesondere bei meinen realen, also wirklich haptischen, händischen ähm, Büchern Platz machen, denn ich habe ein ganzes Regal voller ungelesener Bücher mit 75 Stück. Damit fühle ich mich nicht wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen möchte ich mir vornehmen, dass ich auch 2020 maximal 10 Rezensionsbücher bestelle, <lacht> was wiederum ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, ich habe bei DTV im in der Frühjahrsvorschau schon mit sieben Büchern irgendwie zugelangt. <lacht> Mal gucken, wie viel davon ich bewilligt bekomme. Und ich werde auch im März ja auf die Leipziger Buchmesse fahren. Und auch dort ist, es, ist die Gefahr groß, dass man dann doch das ein oder andere Rezensionsexemplar bekommt. Nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen meine Vorstellung, dass ich halt maximal zehn Stück bestelle. Ja, und dann möchte ich ganz gerne dementsprechend wieder 20... Bücher vom Sub verschwinden lassen, vielleicht auch nur 15, das hatte ich jetzt dieses Jahr quasi geschafft, äh 14 oder 15. Also 15 bis 20 Bücher möchte ich von meinem Sub erlösen, netto. <lacht> Bei den Hörbüchern, muss ich sagen, hatte ich ja schon auch mehrfach, glaube ich, betont, ist mir das jetzt eigentlich nicht so wichtig, weil es nur ein digitaler Platz ist, der da sozusagen in Beschlag genommen wird. Ähm, deswegen ist mir die Anzahl daher nicht so wichtig. Aber es wäre schön, wenn ich auch hier 10 Hörbücher netto vom Stapel ungelesener Hörbücher erlösen könnte bis Ende des Jahres. Ein weiterer Lesevorsatz für 2020 ist, dass ich bei diesen ja privat organisierten subabbau Challenges auf Lovely Books weiterhin mitmache, die ich weiterhin mitbetreue. Bin ich ja auch sozusagen Admin. Wie gesagt, das ist alles privat organisiert. Und auch da werde ich keine bis kaum Monats-Challenges wieder mitmachen, sondern mich komplett auf die Jahreschallenge fokussieren. Die heißt, wer wird Buchmillionär? Und da ähm, werden nach und nach, glaube ich, 100 Aufgaben freigeschaltet, an denen man sich dann ähm, frei bedienen kann. Diejenigen, die diese Aufgaben zu Beginn sozusagen erlesen, also die ersten drei, die das schaffen jeweils, die bekommen nochmal Zusatzpunkte, aber grundsätzlich, sobald halt ähm, welche freigeschaltet sind, kann man querbeet lesen und in jedweder Reihenfolge sozusagen. Deswegen denke ich, dass ich da gut Punkte machen kann und ja, mir das auch nochmal einen gewissen Spielraum eben gibt, um mich auch frei zu entscheiden für Bücher, die ich lesen möchte. Aber ich denke, dass es wie in den Vorjahren einfach Spaß machen wird, eine, quasi eine Art Jahresaufgabe zu haben oder Aufgaben zu haben. Und auch der Austausch mit den anderen finde ich auch immer sehr sehr schön. Und ich denke, dass ich so auch zu einigen Büchern aus dem Sub greifen werde, wo ich jetzt sonst ohne Motto und ohne Aufgabe quasi nicht direkt zugegriffen hätte. Die Leserunden habe ich ja auch schon erwähnt. Und zwar möchte ich auch 2020 weiterhin Leserunden machen und habe da auch schon fünf verschiedene Bücher mit Anna geplant. Viele davon sind Reihenbeginne, bei denen mir die Folgebände noch fehlen. Es könnte also sein, dass das mit zum Subaufbau beiträgt, was ich eigentlich versuche zu vermeiden. <lacht> Mal sehen, was das Jahr bringt. Außerdem hatte ich überlegt, ob ich vielleicht ein, zwei Monate von 2020 zu Motto-Monaten mache. Zum Beispiel weiß ich, dass ich relativ viele Bücher von meiner Mutter entweder geliehen äh, habe oder geschenkt bekommen habe. Und da ja Muttertag im Mai ist, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich den Mai quasi allen Büchern widme, die meine Mutter mir geschenkt oder geliehen hat. Das fand ich finde ich nochmal ganz witzig. Und ich habe ja letztes Jahr und ich glaube sogar vorletztes Jahr mit dem Gedanken gespielt, im Oktober anlässlich von Halloween nur gruselige Sachen zu lesen. So Horror oder ne, irgendwie so in die Richtung. Habe ich ja dieses Jahr auch mal wieder nicht geschafft. Deswegen wäre das ja eigentlich noch mal ganz gut auf Wiedervorlage für den Oktober 2020 zu legen. Das wären so die Lesevorsätze für 2020. Für die Leserunden übrigens haben wir schon folgende Bücher ausgemacht, und zwar Partials, Aufbruch von Dan Wells. Das ist, wie gesagt, der erste Teil einer Reihe. Todesfrist von Andreas Gruber. Das ist im Grunde ein Rezensionsexemplar, weil es mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, als ich da auf dem großen Event war, was ja sehr cool war, anlässlich der Verfilmung. Ich habe damals... Todesfrist und Todesmal bekommen. Das ist Band 1 und Band 9 oder so, also der aktuellste Band dann gewesen. Dazwischen liegen allerdings noch sehr, sehr viele andere Bände. <lacht> Dementsprechend mal gucken, wie mir das so gefällt. Der Film war jedenfalls sehr, sehr cool. Dann haben wir uns vorgenommen, The Diviners, alle Anfang ist böse von Liber Bray zu hören oder zu lesen. Da habe ich schon so, so viele gute Sachen von gehört. Ich glaube, die, Bo also das wird wahrscheinlich bei mir einschlagen wie eine Bombe. Könnte ich mir vorstellen. Und dann Rain, das tödliche Element von Virginia Bergen oder Bergen, ich weiß es nicht genau. Auch das ist eine Reihe, aber ich glaube, da gibt es bisher nur zwei Bände von. Und ich glaube, der zweite war jetzt auch nicht so gut bewertet bei Lovely Books. Dementsprechend mal gucken, wie wir das so finden. Und ich habe ja angekündigt, ich möchte Kai Meier noch mal eine Chance geben. Meine Schwester hat mir ganz, ganz stark ans Herz gelegt, die Seiten der Welt Trilogie von ihm zu lesen. Das würde ich mir dann von ihr halt als Buch ausleihen. Die anderen waren größtenteils Hörbücher bis auf eben Todesfrist. Wir werden mal reinlesen. Und sie hat auch, glaube ich, alle drei Bände, bin ich der Meinung. Entsprechend könnte ich theoretisch diese drei Bände alle lesen. Sie sind aber, glaube ich, aktuell noch nicht auf meinem Sub enthalten. Also mal sehen. Und dann habe ich noch ein paar Neuerscheinungen, auf die ich mich schon total freue für 2020. Und die wollte ich euch auch noch mal vorstellen. Und zwar sind das auch teilweise dann die Bücher, die ich schon bestellt habe. Und zwar Die andere Welt von Julie Cohn. Das ist aus dem Diana Verlag. Und ja, Julie Cohn verfolge ich schon seit Jahren. Und sie macht einfach immer wieder super kreative Sachen, sehr unterschiedliche Sachen. Und soweit ich weiß, geht es hier, glaube ich, um... Um zwei Leben. Also, wie verläuft ein Leben, wenn man eine Frau ist und wie verläuft es, wenn man ein Mann ist? Ich glaube, das wird dann sozusagen an dem gleichen Menschen geschildert. Mehr weiß ich davon noch nicht. Was mich auch sehr angesprochen hat, ist das kleine Hörbuch vom Yoga von Lucy Lucas. Da geht es, wie es schon sagt, das zehn Minuten am Tag für mehr Energie und Ausgeglichenheit. Das heißt, ja, wie der Name oder der Untertitel schon äh, suggeriert, dass man dann halt jeden Tag zehn Minuten ähm, Yoga macht und ja, dadurch einfach energetischer und ausgeglichener ist und das so eine Art geführte Meditation oder Yogastunde eben ist. Dann Ein einfaches Leben von Min Jin Lee. Davon habe ich schon in diversen amerikanischen Podcasts gehört. Das soll, ja, ich sag mal, so ein bisschen literarisch eher sein, aber auch, ja, nochmal ein Blick über den Tellerrand, was passiert in anderen Kulturen. Und wie es schon der Titel so ein bisschen andeutet, äh, geht's halt um eine ganze Lebensspanne von einer Familie quasi. Bin ich sehr gespannt drauf. Würde ich sehr, sehr gerne lesen. Noch ein eher, ich sag mal, Achtsamkeitsthema. Ich schreibe mich gesund von Professor Dr. Med Silke Heimes. Das ist so eine Art äh, Buchjournal, wo man dann immer wieder selber was reinschreibt, sozusagen. Und gleichzeitig aber auch was lernt. Fand ich irgendwie ansprechend. Dann gibt es zwei Bücher von Jason Reynolds, die nächstes Jahr rauskommen. Einmal Brüder, Mutig wie wir. Das ist halt so eine, ähm, ich sag mal, Kindergeschichte. Ja, was heißt Kinder? Das hört sich halt immer so doof an. Also ein Kinderbuch ist es schlussendlich. Ist bestimmt sehr, sehr gut. Geht, glaube ich, um zwei Brüder. Auch wieder aus dem eher kriminalistisch angehauchten Milieu sozusagen. Oder aus keiner guten Nachbarschaft. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds. Das kommt auch dieses Jahr raus. Da geht es, glaube ich, um Depressionen oder psychische Krankheiten. Dann ein Thriller. Verschließe jede Tür von Riley Saga? Sager? Sager? Weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Ich glaube, da geht es um so eine Art House-Sitting, äh, wo die Protagonistin, bin ich der Meinung, ähm, in, ein, in ein Apartment einziehen soll und dafür noch Geld bekommt, das zu, zu hüten quasi. Und dann erfährt sie aber, dass die vor, nicht Mieterin, aber diejenige, die das vor ihr gemacht hat, dass sie irgendwie auf mysteriöse Weise verschwunden ist und sie darf auch irgendwie nicht raus oder so. Also das ist so mit bestimmten ähm, Vorgaben verknüpft, das Ganze. Und das äh, hörte sich sehr spannend an und habe ich, glaube ich, auch schon von gehört in diversen amerikanischen Podcasts. Was mich spontan angesprochen hatte, war, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst von Nick Hornby. Von dem habe ich schon länger nichts mehr gelesen, finde ich aber eigentlich immer ganz gut. Und hier gehts halt, im Untertitel steht eine Ehe in, in zehn Sitzungen. Also das, es wird auch immer aus unterschiedlichen Standpunkten, glaube ich, erzählt und zehn Therapiesitzungen sozusagen. Und es geht um das Ende einer Ehe. Dann gibt es noch ein neues Buch von Neil Schusterman, Kompass ohne Norden. Finde ich, hört sich auch gut an. Ich Mittlerweile bin ich so weit, dass ich von Neil Schusterman eigentlich alles gerne lesen möchte, egal worum es geht. Ich habe nämlich hier auch wieder vergessen, worum es geht. Aber ja, bei Neil Schusterman kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen. Und dann noch ein Achtsamkeitsthema und zwar Resilienz von Dr. Miriam Pries. Sie ist eine Expertin für Burnout und Prävention und der Untertitel lautet, so entwickeln sie Widerstandskraft und innere Stärke. Das ist ein Vortrag der Autorin, der auch, glaube ich, relativ kurz ist. Und das ist ähm, halt ein Hörbuch. Finde ich auch ganz cool. Jetzt habe ich noch ein kleines Bonbon für euch. Und zwar meine Versprecher aus dem Jahr 2019. Viel Spaß dabei. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne noch andere Vorjahresrückblicke ähm, hören. Und zwar habe ich seit 2013 Jahresrückblicke gemacht. Oder von 2013 im Jahre 2014 war er mein erster. Dementsprechend habe ich jetzt schon äh, ja sechs andere Jahresrückblicke für euch. Ihr könnt euch gerne mal auf meiner Homepage büchereich.net durchklicken, einfach mal Jahresrückblick eingeben, dann würdet ihr die alle finden. Oder oben gibt es auch so einen Reiter der heißt Lesejahre und da ist es auch alles ein bisschen verlinkt. Schreibt mir dort auch gerne, wie euer Lesejahr 2019 war. Und jetzt gibt es, wie gesagt, die ähm, Versprecher und ich verabschiede mich von euch. Bis demnächst. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen... Boah, ich schreibe. <lacht> die heißt Wer wird Buch Buchjuluner? Zum Beispiel, was verstehen Männer unter einer Granate im Bett? Oder was war das denn? Und zwar, oder wo ich auch lange darauf gewartet habe, dass das Buch allgemein erschienen ist, und zwar war das Weißer Tod von Robert... Genau, von Robert. Ja, äh, eben auch als Hörbuchsprecherin, unter anderem für Romane von Camilla Leckberg... Leck... Leckberg und Nora Roberts. Als abschließendes Hörbuch habe ich noch Lustbekenntnisse von Nicola Von Nicola. <lacht> ja, man fragt sich eigentlich schnell, wie ist es denn dazu gekommen? Wie lange geht denn das schon so? Oh. Explosion. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.